0: 大家好 3月17号星期三我们的党史闸谈开始今天呢我们来给大家介绍一位著名的红二代这个红二代呢大家相信都很清楚 就是沈阳军区叫的最响的一个头衔三太子啊这个龙王三太子啊昨天呢我跟大家介绍了玉罗克去世之后道理很简单因为玉罗克在他们的眼中算不上英雄而另外一个人物真正的他们眼中的英雄浮出水面了此宫呢就过好长一段的解读非常精彩我推荐大家去看一下当初我在讲李锐系列的时候曾经讲过一期节目叫阳城暗夜有了这一层的因素所以谭利夫在文革初起阶段才敢于大放决策说什么老子英雄而好汉老子反动而混蛋之类的 老子, 不仅攀爬到高位而且还得祥天年只不过这个人自己不知道因为什么原因把自己的名字改了叫谭斌不再叫当年的谭利夫了这白话呢用咱们这个老百姓的话说就可以看到在他的身上深深的打下了伟大领袖及其那场轰轰烈烈的大革命的烙印 1994年6月10号 上任了这里边呢他有一个谈话即使是一朝分娩还要十月怀胎这个话实际上是完全脱胎于伟大领袖当年的什么调查研究啊什么得出结论呢 1992年 9月份的一次谈话 潘利夫呢就把这个当年老红卫兵的最本色的那个东西啊给大家亮出来了他说啊我得出了一个非常武断的结论谁屁股上有屎谁捂着鼻子 Women found for you, 1995年这个9月份的这次谈话里边 就是非常粗糙的这段谈话却也揭示出一个真理往往叫唤的最厉害的就是问题的所在或者叫问题的症结所在我们来看一下这个历史的镜头我们都知道啊是搞青红帮啊什么叫青红帮呢青呢就是指青年团 Hu Bangso Wei Jung Yung Qing Wei Yinango Li 组织人士的中央书记处书记打电话紧急照到北京这个书记处书记呢直接告诉胡启力其实是毛邓这两代领导集体核心已经定了的东西跟胡耀邦并没有直接关系至于王兆国在邓小平文选当中不过是因为中央党校的那场风波里边呢有个理论研究室的副主任按照这个逻辑呢我们应该知道真正意义上的青红帮的头子恰恰不是站在那里的胡耀邦而是坐在那里的啊某一位老一辈无产阶级革命家他的任人为亲啊连这个陈楚三而且这自从八十年代以来推动的功臣子政治也恰恰是咱们这位老一辈无产阶级革命家的予有荣焉所致我们再来给大家看一段这个功臣子政治的论述那么接下来我们回到统治阶级 啊這是紅二代們共同唱響的一首凱歌。其實呢,這種統治意識 早就存在了, 不是當年陳元在80年代呼籲才出現的。早在60年代後期,早在70年代初期,這種統治階級的統治意識,已經在這些二代的心目當中騰騰生起。我們看一下這張照片。是毛泽东的表兄王继范的孙女他的大名叫王海荣也是后来外交部的风云人物之一此人后来官拜外交部副部长在毛的面前对于外交工作说话很有分量在文化大革命时期 1967年5 5月27号这一天 还仅仅是外交部办公厅综合主的一名普通干部的王海荣给毛泽东去的一封信这封信里边王海荣向毛泽东表示也有这方面的风头而且争论颇为激烈王海荣认为换句话说王海荣的统治意识让他认为对于像周恩来这个量级的人物和伟大领袖报告而不应该私下里按照自己的意图和盘算直接来攻击这位无产阶级司令部的重要成员请文革同志向他们做说服工作极左派的观点是错误的毛的这个批示显示了毛泽东对王海荣的这种统治意识的赞赏啊那么接下来我们来看另外一位人物这个人物就是我们今天要讲的主人公毛远欣 Minkian or 1954年 pie the job yet. Che don't jobien 1954 dung Zuan Men Lingla Dang Shi 润联就是毛泽民的别号因为毛泽东的别号叫润知毛泽民的别号就叫润联手把红旗旗布施这次对话第二次对话特别有名大家不妨看一下毛泽东关切的询问毛远新你最近有没有进步毛远新呢 奇普, 可能是表面上的但是毛泽东还是肯定了王远新的进步说你还是有进步的革命是什么呢就是阶级斗争阶级斗争是无处不在的没有反革命分子怎么会有革命呢所以一定要深挖这种反革命分子而且毛泽东还点了名了说某某人就是你们学校的反革命分子他就睡在你的身边赫鲁晓夫睡在我们的身边你不发现这样的人你怎么能够革命下去呢最后呢毛远新对自己的亲伯伯说了一句话他说我还有点希望吧这个人呢我们说毛衍心这个人身上具备了两个重要的特点这在当时的这些二代的群体当中是非常夺目的在盛世财的手下断送了性命而那个时代对烈士侄女那是有一番不同的看法而这位毛衍心进入到仕途以后登上政治舞台以后他的另外一面展示了出来 當年齊希陽明寶的名叫。陝陽部隊的司令員,黨委第一書記陳希連,但是陳希連對毛遠心 可以說是畢恭畢敬。反是呢,都喜歡讓遠心同志發表重要的意見。而且從這個 Xiang Jun China Dong Chai Iju Liu Liu Nyan I Ju Chi Lunya 同时呢还设立了一大堆的政治委员也就是今天的副政委这里边呢毛远新排名仅次于黑龙江的实权派潘复生这是一条 1969年5 月到 1975年8月毛远新已经成为沈阳军区党委第三书记啊 一直到1976年10月 毛远新的这个任职呢和后来大家把他称之为东北地区的太上皇遥相忽悠由于他的这个描述呢就一下子让我在脑海当中对毛远新的形象那么下边呢我们看一下这位真正意义上的三太子啊到底是一个什么样的概念这个三太子的典故在沈阳军区当时是很有名的因为按照序列讲我们都知道大太子已经为国捐躯了啊也没办法在政治舞台上活跃起来最后呢就只有咱们这位三太子异常的活跃当然了如果从中国古代的这个黄竹的认同上边讲他更应该叫做黄太直直子那么我们来看一下就有我这位长辈口述的这段往事跟当时的一个重要的建筑有直接的关系它就是辽宁体育馆 1974年7月1975年10月这在当时呢是一个非常有名的建筑物 都是数一数二的体育馆可以说呢这是给文化大革命后期献礼的一个重要工程所以为了尽好尽快的完成这个重大的工程国家呢从北京上海抽调了精兵强将完全是采取军事化的速度和效率非常之快所以呢前后只有一年左右的时间就完成了那这个事呢他是 1955年被授予大校军衔 60年代中期晋升少将军衔 1988年被授予上将军衔 他后来的职务呢是北京军区政治委员此人呢还是有些来历的他是曾经担任过主力师的师长四十军 Woo niesho shard a shall, Tai Yunga 当时呢啊沈阳部队的那些老同志们呢管这个刘振华叫华正伟这个其实呢是开刘振华一个玩笑因为那个时候呢华国锋已经调到北京了参加了高层的工作这个华国锋成为华主席以后没人再敢管这个刘振华叫华政伟这就属于犯计了那么咱们这位刘振华华政伟啊在陪同毛远新视察这辽宁体育馆建设过程当中 Chi and Dang Hawaii Shu Yan Xin Yi Horju Dong. 非常年轻年进来以后呢刘振华完全是出于对伟大领袖的尊敬啊根本都没有看刘振华一眼眼睛就往这个施工现场啊不停的瞄的然后说了一句话我穿什么不好看呢就这么一句话原话如此啊 Yedo Gandhian, Huito Kali M Dong Shen Bia Chin Tam Dow Jin Don And 20 N Dorf and Judan was a 其中有一位老同志呢忍不住说了一句话太傲气了嘀咕了这么一句话大家呢相视一笑不吭气应该说呀如果换到今天有毛衍心这样一个人物出现在现场出现这么一种表情不知道大家是不是还敢做以上的这种表示呢不得而知而这位毛衍心的这番表现也让我们想起了一位著名的战斗英雄评价林立果的那段话咱们留待明天接着说今天呢咱们先说到这里